0: Глава 33 Здание представляло собой пустую скорлупу. Огромное пространство заброшенного склада с одинаковыми сводчатыми окнами и белыми колоннами, отстоящими друг от друга на 10 метров. Тускло-серые блоки потолка были усилены скрещивающимися железобетонными балками. Пол из голого бетона – но отлитый безупречно ровно. Резкий свет, проникающий через окна, не смягчался окружающей пылью. Воздух был прозрачным и холодным. Приблизительно в середине здания, насколько я мог определить, стояли простой стальной стол и два неудобных стула, расставленные словно для партий в шахматы. На одном стуле сидел высокий мужчина с халеным загорелым лицом. Он выстукивал по крышке стола быстрый ритм. Как будто у него в голове звучал джаз из вживленной акустической системы. Совершенно не к месту мужчина был одет в синий хирургический халат и медицинские тапочки. Выйдя из-за колонны, я прошел по ровному бетону к столу. Подняв взгляд, мужчина кивнул, нисколько не удивленный. Привет, Миллер! сказал я, не возражаешь, если я сяду. «Мои адвокаты вытащат меня отсюда через час после того, как вы предъявите обвинение», небрежно заметил Миллер, а то и раньше. «Приятель, вы совершаете большую ошибку?» Он продолжал выбивать джазовый ритм. Его взгляд скользнул куда-то поверх моего плеча, словно Миллер увидел что-то интересное в одном из стрельчатых окон. Я улыбнулся. «Очень большую ошибку», повторил он. Протянув ладонь, я вежливо накрыл его руку, обрывая дробь. Голова Миллера резко дернулась назад, как у рыбы, пойманной на крючок. Какого дьявола вы себе позволяете? Высвободив рывком руку, он вскочил на ноги. Но тотчас же осекся, так как я довольно грубо усадил его назад. Какое-то мгновение казалось, Миллер пытается броситься на меня, но нас разделял стол. В конце концов он остался сидеть злобно сверкая глазами и вероятно вспоминая то, что говорили ему адвокаты по поводу виртуальных допросов. «Миллер, тебя никогда раньше не арестовывали, да?» – мимоходом спросил я. Он не ответил. И я взял второй стул, развернул его и уселся верхом. Достав пачку, я вытряхнул одну сигарету. «Что ж, строго говоря, это утверждение по-прежнему верно. Ты сейчас не арестован». Полиция не имеет к твоему задержанию никакого отношения. Я отметил, как у него на лице мелькнули первые признаки страха. Давай немного прокрутим события назад, хорошо? Вероятно, ты думаешь, что пристрелив тебя, я ушел. И в клинику нагрянула полиция, подобравшая обломки. Полиция обнаружила достаточно улик для того, чтобы возбудить дело против клиники. И сейчас тебя ждет официальный допрос. Что ж, отчасти это верно. Я действительно ушел, и в клинику нагрянула полиция, подобравшая обломки. К несчастью, одного обломка там не было, потому что я забрал его с собой. Я имею в виду твою голову. Подняв руку, я подкрепил слова жестом. Я отрезал ее лазерным лучом от шеи и унес под курткой с нетронутой памятью полушарий. Миллер сглотнул комок в горле. Склонив голову, я оживил сигарету и сделал глубокую затяжку. «Так что сейчас полиция считает, что твоя голова сожжена через чур мощным зарядом бластера». Я выпустил дым Миллеру в лицо. Я умышленно оставил обугленные следы на шее и груди, чтобы внешне все выглядело именно так. Разумеется, хороший эксперт-криминалист, повозившись с трупом, заподозрил бы что-то неладное. Но, к несчастью, твои оставшиеся в живых коллеги выставили полицию за дверь, прежде чем та успела провести серьезное расследование. И это легко понять, если учесть, что именно могли бы найти полицейские. Не сомневаюсь, на месте своих коллег ты поступил бы точно так же. Однако это означает, что ты не арестован. В действительности ты считаешься умершим, настоящей смертью. Полиция тебя не ищет. Как и кто бы то ни было еще. «Что вы хотите сказать?» Хрипло спросил Миллер. «Очень хорошо. Вижу, ты быстро оценил все последствия, вытекающие из твоего положения. Впрочем, чего еще можно ожидать от человека твоей, ну, наверное, сказать, профессии? Так вот, я хочу получить подробную информацию о голове в облаках». «О чем?» Мой голос стал жестким. Я ясно выразился. Пон -пон Понятия не имею, о чем вы говорите. Я вздохнул. Этого следовало ожидать. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным всякий раз, когда на сцене появлялась Рейлина Кавахара. Преданности, смешанной с ужасом, которую она внушала своим подручным. Позавидовали бы ее бывшие боссы из городка Ядерчиков. «Миллер, у меня нет времени с тобой возиться. Клиник имеет связи с летающим публичным домом. Голова в облаках. Вероятно, контакты осуществлялись через женщину силовика Треп из Нью-Йорка. Но в конечном счете ты имел дело с женщиной по имени Рейлина Кавахара. Ты должен был побывать на голове в облаках, потому что я знаю Кавахару и знаю, что она всегда приглашает своих людей в логово. Во-первых, чтобы продемонстрировать собственную неуязвимость. И во-вторых, чтобы преподать какому-нибудь нерадивому прислужнику урок преданности. Тебе приходилось видеть что-нибудь подобное. По глазам Миллера я понял, что приходилось. Итак, вот что мне известно. Я дал тебе наводку. А теперь ты нарисуешь подробный план головы в облаках, включающий все детали, о каких ты только вспомнишь. У такого хирурга, как ты, должна быть хорошая зрительная память. Я также хочу знать... Через что нужно пройти, чтобы попасть в заведение, коды систем безопасности, как объяснить свое появление и все такое. Помимо этого, общее представление о мерах безопасности внутри. Ну, вы полагаете, так я вам это и сказал? Я покачал головой. Нет. Думаю, сначала мне придется подвергнуть тебя пыткам. Но так или иначе, я вырву то, что мне нужно, тебе решать, как именно это произойдет. Вы не посмеете? Посмею. Еще как? Мягко заверил его я. Ты меня не знаешь. Ты не представляешь себе, кто я такой и почему мы ведем этот разговор. Видишь ли, за день до того, как я появился у вас и разнес ко всем чертям твою голову, ваша клиника пропустила меня через двое суток виртуальных допросов по методике религиозной полиции Шарии. «Вероятно, ты сам устанавливал программное обеспечение, ну и знаешь, что к чему. Насколько я понимаю, за тобой остался должок». Последовало длинное молчание. По лицу Миллера я видел, как до него медленно доходит осознание случившегося. Наконец он отвел взгляд. «Если Кавахара узнает, забудь о Кавахаре. После того, как я с ней разберусь, от нее не останется даже воспоминаний». Миллер колебался чувствовалось, что он на грани срыва и все же собравшись силами он покачал головой. Я понял, что у меня нет выбора. Опустив голову, я заставил себя вызвать из памяти образ тела луизы, распятого на операционном столе под нависшим автохирургом, споротого от горла до промежности, с внутренними органами аккуратно разложенными по тарелочкам, наподобие закусок. Я вспомнил девушку с бронзовой кожей в душной камере, себя самого. Вновь ощутил цепкую хватку клейкой ленты, которой меня прилепили к грубому деревянному полу. Пронзительный, агонизирующий шум, стучащий висках. Двое мужчин измывались над моей плотью и упивались моими криками, словно тончайшими духами. «Миллер!» Я обнаружил, что у меня пересохло в горле. Пришлось откашляться и начать заново. «Миллер, хочешь, я расскажу тебе о Шарии?» Миллер промолчал. Он начал выполнять какое-то размеренное дыхательное упражнение, пытаясь подготовить себя к грядущим неприятностям. Это не надзиратель Салливан, который, после пары тычков кулаком в грязной забегаловке, собравшийся вывалить все, что знал. Миллер был крепким и наверняка прошел определенную подготовку. Нельзя быть директором такого заведения, как клиника Вэй, и не испытывать на себе кое-что из имеющегося оборудования. Я был на шаре, Миллер, зимой, 217 года, в Зигхике. Это было 120 лет назад. Вероятно, тебя тогда еще на свете не было. Но, полагаю, ты читал о том, что случилось. В учебниках истории. После бомбардировок нас высадили в качестве сил обеспечения конституционного порядка. По мере того, как я говорил, сухость в горле исчезала. Я махнул сигаретой. Под этим эфемизмом протекторат понимал подавление малейших попыток сопротивления и насаждения марионеточного правительства. Естественно, при этом приходилось проводить допросы. А всяких мудреных программ у нас не было, так что приходилось проявлять изобретательность. Загасив сигарету о стол, я встал. «Я хочу тебя кое с кем познакомить», — сказал я, глядя за спину Миллера. Тот, обернувшись, проследил за моим взглядом и застыл. В тени ближайшей колонны сгущалась, материализуясь, высокая фигура в синем хирургическом халате. У нас на глазах она стала достаточно отчетливой, чтобы ее узнать. Но Миллер догадался обо всем, как только разглядел цвет одежды. Резко обернувшись, он раскрыл был рот, собираясь что-то сказать. В этот миг его взгляд упал на что-то у меня за спиной и он побледнел. Обернувшись, я увидел другие возникающие прямо из воздуха фигуры. Все одинаково высокорослые и смуглые, все в синих хирургических халатах. Снова повернувшись к Миллеру, я понял, что он сломался. «Повторное копирование файла», — подтвердил я. «В большинстве мест протектората это даже не квалифицируется как преступление. Разумеется, когда причиной является сбой машины. До таких крайностей дело не доходит. Все ограничивается одной копией». В любом случае системы восстановления вытащат человека через несколько часов. Зато потом ему будет что рассказать. Как я встретился сам с собой и что узнал о себе. Замечательная тема для разговора с любимой девушкой. Вероятно, и детям тоже будет интересно послушать. Миллер, у тебя есть дети? Да. Со скрипом заработало его горло. Да, есть. Вот как. И они знают, чем ты зарабатываешь на жизнь. Он промолчал. Достав из кармана телефон, я бросил его на стол. Когда с тебя будет достаточно, дай мне знать. Это прямая линия, просто нажми клавишу вызова и начни говорить. Голова в облаках. Любые подробности. Миллер посмотрел на телефон. Затем перевел взгляд на меня. Палачи вокруг нас полностью обрели плоть. Я помахал рукой, прощаясь с Миллером. Желаю получить удовольствие. Я выплыл на поверхность виртуальной студии Хендрикса, где уютно устроился в одном из вместительных кресел. «Цифровые часы на противоположной стене показывали, что я отсутствовал в реальности меньше минуты, из которых на собственно виртуальность приходилось не больше пары секунд. Основное время занимают процедуры входа и выхода. Некоторое время я лежал неподвижно, размышляя о том, что сделал. Шаре осталась далеко позади, и вместе с ней, как очень хотелось думать, какая-то частица меня. Но сегодня ни одному Миллеру пришлось встретиться с самим собой». «Не принимай это близко к сердцу», — напомнил я себе. понимая, что сейчас это не удастся. В этом деле я лично заинтересован, и поэтому ворчал просто так, по привычке». «Подопытный объект проявляет признаки психологического стресса», — объявил Хендрикс. «Оценка предварительного моделирования позволяет предположить, что такое состояние продлится меньше шести виртуальных суток, после чего наступит срыв». При настоящей скорости обработки это равно приблизительно 37 минутам реального времени. Хорошо. Отсоединив электроды, я снял гипнофон и вылез из откинувшегося назад кресла. Свяжитесь со мной, когда он сломается. Вы достали видеозаписи наблюдения, о которых я просил? Да. Хотите посмотреть? Я снова взглянул на часы. Не сейчас. Я подожду Миллера. Были какие-нибудь трудности с системой безопасности? «Никаких. Данная информация не была защищена». «Какая беспечность со стороны директора Наймана? Сколько вы добыли?» «Время записи составляет 28 минут 51 секунду. На то, чтобы проследить за означенным сотрудником, потребуется значительно больше времени». «Насколько больше?» «В настоящий момент невозможно дать какие-либо оценки. Шерил Босток покинула Центр хранения психической информации», в микрокоптере армейского образца, списанном 20 лет назад. У меня сложилось впечатление, что рядовые сотрудники центра получают недостаточное жалование. Интересно, почему это меня нисколько не удивляет? Возможно потому что… Забудьте. Всего-навсего всего оборот речи. Итак, что там с этим микрокоптером? Навигационная система не имеет доступа к сети управления движением, поэтому он для нее невидим. Придется полагаться только на визуальные образы коптера, полученные в процессе его пролета мимо видеокамер наблюдения. Вы думали насчет спутников слежения? Да, но к ним можно прибегнуть только в крайнем случае. Я бы предпочел начать с наземных систем низкого уровня. Доступ к ним должен быть более простым. Системы безопасности спутников слежения, как правило, являются очень стойкими, и проникновение в них является одновременно и сложным, и опасным. Представляю вам полную свободу действий. Дайте знать, когда у вас что-нибудь появится. Я принялся задумчиво расхаживать по студии. Похоже, сюда уже давно не заглядывала ни одна живая душа. Большинство кресел и оборудования виртуальной связи были накрыты пластиковыми чехлами. В тусклом свете осветительных плиток их внушительные формы могли сойти как за принадлежности спортивного зала, так и за орудие пыток. А нельзя ли зажечь здесь настоящий свет. Тотчас же студия озарилась ярким светом мощных ламп, спрятанных в углублениях на потолке. Только сейчас я разглядел, что стены украшены картинами, взятыми из программы моделирования виртуального окружения, потрясающие горные склоны, увиденные сквозь горнолыжные очки, невозможно красивые мужчины и женщины в затянутых табачным дымом барах, огромные дикие звери прыгающие прямо в объектив снайперскопа. Образы были вырезаны из программы и перенесены непосредственно на голостекло. Когда я смотрел на них, они, казалось, оживали. Я присел на невысокую скамейку, с тоской вспоминая горьковатый привкус дыма в легких, оставшийся в виртуальности, из которой я только что вышел. «Хотя программа, которую я выполняю в настоящий момент, формально не является противозаконной», осторожно начал Хендрикс, Насильственное задержание оцифрованного человеческого сознания – это преступление. Я недовольно посмотрел на потолок. В чем дело? У вас от страха мурашки высыпали. Один раз полиция уже изымала мою память. Вероятно, мне могут предъявить обвинение в соучастии в преступлении. Как-никак я удовлетворил вашу просьбу поместить в холодильник голову Николса Миллера. Возможно, полиции также захочется узнать, что стало с его памятью полушарий. «Да, а еще в харте отеля и скина наверняка должен быть пункт, запрещающий пропускать посторонних в номера без разрешения постояльцев. Но ведь вы так поступаете, правда?» «Данный поступок не являлся уголовно наказуемым деянием, если только нарушение мер безопасности не привело к преступлению. То, к чему привело посещение Мириам Банкрофт преступлением не является». Я снова вскинул взгляд. «Вы пытаетесь сострить?» Астроумение входит в число параметров, в соответствии с которыми я работаю в настоящий момент, хотя по запросу постояльца я могу его загрузить. Спасибо, не надо. Послушайте, а почему бы вам просто не обнулять области памяти, которые вы не хотите никому показывать, не стирать хранящуюся там информацию? Я имею несколько встроенных модулей, не позволяющих мне осуществлять подобные действия. Очень печально а я полагал, вы являетесь независимым устройством. Любой синтезированный интеллект может оставаться независимым лишь в рамках законодательства ООН. Хартия, регулирующая деятельность скинов, жестко встроена в мои системы. Поэтому в действительности я, как и живой человек, должен опасаться полиции. «Предоставьте мне общаться с полицией», заявил я с напускной уверенностью. Неуклонно покидавший меня с тех пор, как исчезла Артега. При удачном стечении обстоятельств вашу память даже не заглянут. В любом случае вы уже завязли по уши. Так что чего вам терять?» «А что я могу получить?» – рассудительно спросила машина. «Вы можете рассчитывать на продолжение моего пребывания у вас. Я останусь здесь до тех пор, пока дело не будет закончено. А в зависимости от того, что удастся вытащить из Миллера, это может оказаться весьма значительным сроком». Наступила тишина, нарушаемая лишь жужжанием кондиционеров. Наконец Хендрикс заговорил снова. Если против меня будут выдвинуты достаточно серьезные обвинения, сказал отель, возможно непосредственное обращение к Хартии ООН. Согласно статье 14, пункт А, может последовать наказание в виде сокращения емкости или в исключительных случаях полного сворачивания системы. Последовало новое... На этот раз короткая пауза. В случае полного сворачивания системы, маловероятно, что кто-либо захочет снова меня запустить. Машинная лексика. Каким бы сложным ни становились программы, речь искусственного интеллекта все равно остается на уровне попугая, повторяющего услышанные где-то фразы. Вздохнув, я поднял взгляд поверх виртуальных голограмм, украшающих стены а если вы хотите выйти из игры, скажите об этом прямо». «Я не хочу выйти из игры, Такиси Ковач. Мне просто хотелось ознакомить вас со всеми соображениями, вытекающими из данной линии поведения». «Отлично, я с ними ознакомился». Уставившись на цифровой дисплей часов, я прождал еще одну минуту. Для Миллера прошло 4 часа. В подпрограмме, запущенной Хендриксом, Директор клиники Вэй не будет чувствовать ни голода, ни жажды. Ему не нужно будет справлять жизненные функции организма. Сон допускается. Однако машина не позволит перейти в кому от решения от действительности. Так что Миллеру придется бороться лишь самим собой. И в конце концов именно это сведет его с ума. Я так надеялся. Ни одному из мучеников Десницы Господа Кого мы пропустили через подобную программу, не удалось продержаться больше 15 минут реального времени. Но это были войны из плоти и крови, фанатично храбрые в своей среде, но мгновенно теряющиеся в виртуальных технологиях. Кроме того, пока держались непоколебимые религиозные догмы, это позволяло им творить немыслимое зверства. Но когда догмы рушились, словно прорывало плотину, повстанцев в буквальном смысле сжирало отвращение к себе. Сознание Миллера далеко не такое примитивное. Не страдает он и убежденностью в собственной правоте, да и подготовка у него, судя по всему, весьма приличная. На улице, наверное, уже начинало темнеть. Я смотрел на часы, пытаясь сдержаться и не курить. Пытаясь, но безуспешно не думать об Ортеге. Я чувствовал, что оболочка Райкера еще доставит мне массу неприятностей.